0: de Gaboto, primero por el Coronda, hasta donde confluye con el Carcarañá. Luego, aguas abajo, a través del Paraná, por su canal principal y por algunos brazos secundarios, serpenteando islas con sauzales, cuyas ramas besan el río con, con tortugones recostados sobre la, la arcilla de las orillas. Los interesados en visitar el parque durante las vacaciones de invierno deberán consultar a través de las vías de comunicación en las redes sociales del organismo, en Facebook, en Twitter e Instagram. Les informo que los estuve buscando porque no había información sobre cómo registrar si alguien quería entrar para poder hacer esta travesía hermosa. Y, eh, por ejemplo, en el caso de Facebook figura como Parque Nacional Islas de Santa Fe. De la misma manera figura en Twitter e Instagram eh, ahí ya que podrán eh, una inscripción online previa y será con cupos limitados En esos tres lugares pueden ustedes este, dejarle el aviso o el anuncio De que quieren ser partícipe de esta este, hermosa travesía por el, las Islas de Santa Fe En las vacaciones de invierno y después serán llamados para ir anotándose Porque me han comentado que hay mucha gente que tiene interés Porque realmente es una travesía espectacular también dentro de las vacaciones de invierno, donde se encuentran los principales parques de diversión en Argentina. La Argentina es un país que ofrece una amplia variedad de opciones de entretenimientos y diversión, con más de 150 parques de diversiones, lo que atrae a más de 40 millones de visitantes cada año, concentrándose en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe según detalló la Asociación Argentina de Parques y Atracciones, AMPA. En el caso de Buenos Aires, existen 64 establecimientos que se destacan por atracciones clásicas y modernas, como son los centros de entretenimiento que cuentan con juegos interactivos. Entre ellos está la Isla de la Fantasía, Playland, Sacoa, Uba Park, Le Park, Playland y Fun Park, como también parques temáticos como Aerópolis el parque Aerópolis ubicado en Mar del Plata esta temporada de invierno inaugura un nuevo circuito mini para los más pequeños luego en Cava existen experiencias para los adolescentes y adultos como son los juegos mentales o de escape por su parte Córdoba cuenta con 17 espacios de entretenimiento y se destaca por sus juegos mecánicos de última generación mientras que Santa Fe tiene 11 salas de juegos como multijuegos, ACOA y de animación como divertidos. Espacios que suelen ser muy elegidos para festejar los cumpleaños por sus servicios completos. Estas informaciones que estamos dando son ahora porque específicamente van a tener las vacaciones los niños, las vacaciones de invierno, igual que los adolescentes, y estamos dando las informaciones últimas en las cuales pueden pasar también muy buenos lugares. Vamos a la salud. Alerta por faringitis. ¿Cuáles son los síntomas de la infección invasiva? Eh, esta bacteria gran positiva, que es la causa bacteriana más frecuente de faringitis aguda, cuyos síntomas son dolor de garganta, fiebre, cefaleas, dolor abdominal, náuseas y vómitos, así como enrojecimiento de faringe y amígdalas, mal aliento y aumento de tamaño de ganglio en el cuello, y que se trata con antibióticos. El reservorio es el humano, formando parte de la flora normal, y las personas pueden ser portadoras asintomáticas. La transmisión ocurre por contacto directo con una herida en una persona infectada, o a través de gotitas eliminadas con la tos, Los estornudos o al hablar. El periodo de incubación para esta enfermedad varía de acuerdo a la presentación clínica entre uno o tres días. Eh, ante la presencia de algunos de los síntomas es importante evitar la automedicación con antibióticos y realizar una consulta médica. Si bien la faringitis es algo que todos los niños lo padecen, los adultos también, de igual manera como esto es una bacteria ponemos en alerta para que cualquier inconveniente que sintamos recurramos al médico o nos dé directamente un antibiótico para poder estar mejor y con algún reposo o tranquilidad. Las personas enfermas... Pueden evitar concurrir a lugares públicos como trabajo y escuelas y restringir los contactos hogareños. Además, bueno, dice que es importante no compartir objetos de uso personal como cubiertos, vasos, etcétera, y ventilar adecuadamente y de forma regular los ambientes. Con respecto a la economía, tenemos descuentos de hasta 20% en combustibles. Cómo acceder a la promoción y hasta cuándo están disponibles. A través de distintos bancos y aplicaciones, los clientes pueden acceder a descuentos de hasta 2.400 pesos en la nafta. Empresas de combustible como IFE, YPF, Acción y Shell ofrecen descuentos y beneficios para aquellos que tengan las aplicaciones de cada empresa. En el caso de la app, IPF, por ejemplo, ofrece hasta el 10% de reintegro algunos días y en el caso de Action hay un descuento del 20%, pagando con el sistema Modo. Descuentos en combustibles, cuáles son las mejores alternativas para ahorrar la aplicación de IPF, es una plataforma digital similar a Wallap o Mercado Libre, eh, perdón, Mercado Pago en la cual los usuarios tienen la posibilidad de realizar el pago de sus compras de combustible por medio de un código QR. Se puede obtener hasta un tope de reintegro de 2.000 eh, pesos mensuales y un 25% abonando los martes y sábados. Por si fuera poco, los usuarios que deseen adquirir, adherirse a una tarjeta de débito o crédito tendrán hasta un 20% de reintegro en las compras con un tope de 500 semanales de manera adicional. La estación Shell está ofreciendo descuentos en la carga de combustible de Power a través de su aplicación Shell Box. Los usuarios pueden ahorrar hasta un 10% los miércoles con un tope de descuento de 500 pesos por vez. Mientras que la acción, aquellas personas que tengan la aplicación Modo tienen un 10% de descuento los miércoles. El tope de reintegro semanal es hasta 600, o sea, 2.400 mensuales, pagando con tarjeta de crédito, débito y prepagas a través de la aplicación. El beneficio incluye a clientes de bancos como ICBC, Patagonia, Santander, Superville, Galicia, Macro, Nación y IBC, entre otros. O sea que, para aquellas personas que necesiten, también pueden hacerlo. Todo es cuestión de preguntar la aplicación que tiene cada una de las empresas de combustibles para los descuentos que se van entregando en ese momento. Vamos a las noticias internacionales. ¿Quién es EBR6? Así se llama. EBR6. Conocer el robot que dirige una orquesta sinfónica en Corea del Sur. En el continente asiático, la sorpresiva aparición de un robot que puede controlar a más de 60 músicos durante un concierto sinfónico en Corea del Sur ganó mucha fama en Internet. Eversei lleva con nombre el androide que tiene la facultad de llevar a cabo una presentación sinfónica. En esa parte del mundo gracias a la programación que le dieron sus creadores. Con solo un metro ochenta de altura, este robot ha dirigido a músicos expertos durante una presentación en el Teatro Nacional de Corea, provocando la sorpresa en el subespacio por las diversas imágenes que llegaron de él desde la lejana parte del mundo. En, las difer en los diferentes videos que hay, de este robot que yo tuve el placer de ir a buscarlo porque no me iba a quedar no me entraba en la cabeza que un robot pudiera este, provocar esa sorpresa ¿no? de hacer eso es espectacular, los invito a que entren en, en internet para poder ver cómo trabaja ese robot, es espectacular en los diferentes videos que hay de este robot que fue creado por el Instituto Nacional Coreal Institute of Industrial Technology se puede apreciar la facilidad con la que pudo guiar a cada uno de los músicos que tenía bajo su mando en aquel momento, generando una completa emoción en el público que se dio cita en este sitio para observar toda su destreza. Sin embargo, si bien este androide puede lograr su cometido, cabe mencionar que esto lo consiguió por la programación de movilidad que le instalaron lo cual aún no estaría listo para que el robot pueda escuchar en tiempo real o tenga libre movimiento, pero sus creadores estarían trabajando para que éste pueda guiar con cierto bajo su criterio. Recomiendo, vean los videos para poder verlo a aquellos que les gusta la tecnología, como me encanta a mí. Otra noticia internacional, inteligencia artificial para tratar pacientes en hospitales. Habíamos hablado sobre ello, pero hay una mejoría y hay alguien que se la anticipó como Google MedPal 2, diseñada para su uso exclusivo en escenarios médicos, ya que está siendo probada en la Clínica Mayo de Estados Unidos con la intención de ampliar, ampliar su disponibilidad y mejorar la atención de los pacientes, sobre todo en ese país y comunidades donde el acceso a la atención médica e incluso a los doctores es escasa. Según Google, este modelo de lenguaje generativo, a diferencia de otros chatbots que se encuentran en el mercado, es totalmente diferente, pues fue entrenado no solo con textos, sino con una base de datos dedicada a la práctica de la medicina. El software será el encargado de brindar la atención médica de forma exclusiva, sino que será una herramienta de respuesta rápida. Los diagnósticos definitivos seguirán a cargo de los doctores. La inteligencia artificial en la actualidad es utilizada como un medio de apoyo en el monitoreo del estado de salud de los pacientes para predecir posibles complicaciones y, aunque este escenario es positivo, también se debe tener en cuenta uno de los problemas que esto ocasionaría, que, que sería la falta de control de privacidad. Pero aseguran que toda la información que se está generando durante la prueba de esta inteligencia artificial se mantendrá bajo el control de los pacientes está totalmente encriptado por el momento no se ha establecido cuándo Google podrá, podría lanzar oficialmente esta nueva inteligencia artificial para que ésta sea de libre acceso en el mercado estadounidense o el global, sin embargo el hecho de que se está poniendo a prueba es un ambiente controlado, es una señal positiva de que el modelo generativo podría ser liberado a lo largo del próximo año estas son las noticias, hasta el momento seguimos con vos José
1: Gracias, Moni. Eh, bueno, todas, absolutamente todas las noticias de la mano de Mónica Capelliuto, con todo el informe muy, muy, muy detallado de cada una. Eh, vamos a, a lo que es paro de colectivo. ¿eh? Hoy no funcionan en gran parte del país. La Unión Tranviario de Automotor, ¿eh? UTA, realiza un paro en reclamo de aumento salarial que afecta a los servicios de corte y media distancia en el área metropolitana de Buenos Aires, La Plata eh, y las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones, Tucumán. La UTA garantizó que el servicio de colectivo funcionará en las ciudades de Bahía Blanca, Catamarca, Chaco, La Rioja, Córdoba, Comodoro, Rivadavia, Jujuy, La Pampa, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, San Nicolás de los Arroyos, Santa Cruz, Santiago de Estero y Treleo, ¿eh? porque allí los empresarios han abonado en tiempo y forma los salarios de los empleados. Eh, eh, así que hay cortes todavía, ah, eh, revisen, chequen antes de salir, antes de, de, de ver eh, por la parte laboral, por la parte de los estudios, por todo, porque... Todavía no se terminó de solucionar el conflicto de los trabajadores de eh, tranviarios de automotores con los empresarios. ¿En dónde está trabado el conflicto? En que los empresarios no le están dando el dinero eh, que habían arreglado. El Estado ya se lo depositó hace más de 10 días. Los empresarios, que, que ustedes lo conocen mejor que nadie, sabemos quiénes son, eh, pero desgraciadamente que es a donde debería intervenir el Estado, que es sancionando a las empresas que hacen, que traen tanto conflicto a, al pueblo argentino, eh, eh, no lo sanciona. Le dieron el dinero hace más de diez días, se lo guardaron, no, le, no trasladaron ese dinero a los trabajadores, eh, los trabajadores saben porque fueron al Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo dice acá está el subsidio, está todo el dinero. Se le, se le permitió el aumento de los pasajes de colectivo. Una ambición de medida de los empresarios argentinos, eh, como la gran mayoría, desgraciadamente, y el pueblo queda como rehén de ellos. Vamos a un tema musical. Eh, y ya, ya venimos, después de este tema musical Después tenemos una selección de música Que nos ha pasado Andrea Capelliuto, espectacular Está con nosotros Pablo Iván García Que nos va a estar acompañando Todos estos días aquí en la radio Y saludamos Al resto de todos los eh, Oyentes en distintas partes De la República Argentina Buen día a los que saludé antes Buen día a los que saludamos ahora Que se suman eh, Gracias por estar ahí tengo, a ver, tengo Barro tal vez de Luis Alberto Espineta, eh, Cande eh, Guaso y Paulo Carrezo, ¿Mm? Temaso
2: Descarga la aplicación en celular desde Play Store FM93.5, lo nuestro. App FM93.5, lo nuestro. FM93.5, lo nuestro. Desde Sauce Viejo al mundo.
3: La visión a donde va es suelo
4: Empezamos.
1: Nacional Noticias. El país. En una sola radio.
2: Las nueve en la Argentina. El gasoducto. Néstor Kirchner pone al país en una situación de vanguardia. Lo aseguró Jorge Sigal, quien lo consideró un acontecimiento sumamente importante para fortalecer el proceso de integración regional. Por Radio Nacional, el vicepresidente del Frente Grande afirmó que se trata de hechos concretos que permiten complementarse en temas tan importantes como el energético
1: creo que vimos un
4: paso trascendente con una obra del punto de vista económico
1: y de la ingeniería excepcionalmente buena que pone a la Argentina en una situación de
5: vanguardia teniendo en cuenta que se han descubierto reservas de gas y petróleo que pueden permitir resolver las demandas que los países de
4: la región tienen con la construcción ahora del nuevo tramo del gasoducto de Sariquelo a San Jerónimo en Santa fe nos va a permitir
5: no solo unir el anillo entre los distintos países, sino también generar un mecanismo reversal que permita mandar ese gas desde la Argentina hacia el gasoducto que nos venía de Bolivia y desde
2: allí poder abastecer las demandas que Brasil tiene. El Ministerio de Salud pide
6: reforzar la vacunación contra la covid ante el aumento de los casos.
2: El informe de Diana Costanzo. En las últimas semanas se registró un aumento de los casos notificados de COVID-19 según informó el Ministerio de Salud que instó a la población a aplicarse los refuerzos de acuerdo con la edad y riesgo. En diálogo con el Servicio Informativo de Radio Nacional el físico y analista de datos Jorge Aliaga detalló la suba en los registros.
1: Lo que se observa en las últimas dos semanas es eh, un aumento en la cantidad de casos que se detectan. Recordemos que hoy en día se está detectando una muy pequeña cantidad de los casos que realmente existen, pero si uno compra. Para lo que se detectó en la última semana de mayo, eran 50
2: casos.
4: Pausamos nuestra programación. Abrimos el espacio publicitario.
2: Canal 5 Lo Nuestro. Desde Sauce Viejo al Mundo. Mira nuestro canal digital. Desde tu celular, tablet, PC o Smart TV. En www.lonuestro.com.ar.
4: son las 9 y 4 minutos.
2: Temperatura 13 grados. Humedad ochenta Consultora noventa
4: y Lo nuestro. Una radio que se identifica con vos.
1: Ya comenzamos nuestra segunda hora de este lunes 10 de julio del 2023. Buen día Andy, buen día Patri y también está con nosotros Macarena eh, Vigil que nos va a estar contando una situación laboral eh, que está atravesando ella y un grupo de personas que están trabajando para el Estado. Así que buen día a todos. Ya comenzamos esta segunda hora.
6: Hola, buenos días a los patriotas, buenos días a Moni, José y Macarena, que, que ahí está en el aire exactamente tal cual lo contaste, José. El día 5 de julio recibimos en nuestra mesa de trabajo un comunicado de prensa de agentes de salud precarizados vinculados al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Santa Fe Capital. La situación y el reclamo está enfocado al pago la falta de obra social, aporte jubilatorio sin seguridad laboral ni estabilidad, encontrándose en una situación incierta desde todos los aspectos. Por eso tenemos al aire a Macarena Vigil, una de las 12 personas damnificadas. Hola Macarena, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas buenos días. gracias ¿Cómo?
6: por este espacio. No, por favor. este Bueno, obviamente que este uno de, de los temas este, en lo que es el programa en sí es poder eh, colaborar desde nuestro lugar eh, ante situaciones como de esta índole, y si bien yo estuve eh, leyendo y estuvimos compartiendo esta parte de, de prensa, eh, nos interesaría que a través que puedas aprovechar este espacio este, para poder contarnos qué está sucediendo y cuál sería la solución a tal problemática si la hay, para que los oyentes, bueno, se pongan en contexto de lo que está ocurriendo con vos y 11 compañeros más que están en esta lucha.
5: Perfecto. Sí, sí, yo te puedo comentar eh, totalmente lo que me estás diciendo. Esto es de la siguiente manera. Nosotros somos trabajadores de salud que hace tres años prestamos servicios para el Ministerio de Salud. En Región de Salud Santa Fe, específicamente, tenemos nuestra oficina en el ex hospital italiano. Estamos dentro del área de control de vectores. Eh, nosotros estamos, bueno, como, como te comentaba, hace tres años en esta situación, nos pagan a través de un plan social de situación de vulnerabilidad extrema. Nos paga desarrollo social. Eh, básicamente nos están pagando en este momento mil pesos por el trabajo que venimos haciendo y eh, cumplimos básicamente el mismo horario que el personal de planta. Y eh, por supuesto que nuestras tareas incluso son mucho mucho más arduas, ya que estamos en, en un área muy complicada. Fíjate nomás, eh, a principios de este año tuvimos 800 bloqueos de casos de dengue. Nosotros somos las, las personas que salen a, a bloquear los casos, a tratar de que el dengue no, no siga esparciéndose cuando hay pues, hay casos positivos, ¿no es cierto?, en la ciudad de Santa Fe tuvimos un montón, incluso también tuvimos casos de chikungunya, que es mucho más peligroso eh, en cuanto a efectos eh, a largo plazo, ¿no es cierto? Todo esto sin eh, seguridad laboral, sin se, eh, estabilidad económica, sin obra social, sin aporte jubilatorio, sin contrato ni un monotributo, eh, nada. Básicamente, eh, como te digo, estamos totalmente... Abandonados por el Estado en este momento, se pasan la pelota del Ministerio de Salud al Ministerio de Desarrollo Social constantemente. El Ministerio de Salud dice que nuestro empleador es Desarrollo Social porque nos paga. Desarrollo Social dice que nosotros prestamos servicio a el Ministerio de Salud, por ende es quien nos debería absorber como trabajadores. Y todos sabemos muy bien que estamos en época electoral. Eh, incluso ya se nos ha advertido que nos van a cerrar el programa de trabajo en diciembre. Tenemos que eh, luchar para no quedarnos sin trabajo en este momento. Uh
6: -huh. Fíjate vos que el día 7 de, de julio ustedes se apersonaron y, bueno, allí que ¿cuál fue eh, la respuesta que obtuvieron ustedes eh, una vez que fueron a, al lugar? ¿Tuvieron alguna respuesta? Eh, ¿Realmente solamente estuvieron allí haciendo eh, el reclamo? ¿Cómo fue eso, Macarena?
5: Eh, no, respuestas no obtuvimos ninguna concretamente. De hecho, nos enteramos que muchas personas que tenían que presentarse a trabajar en el Ministerio de Salud no, no fueron porque se han enterado de que nosotros estábamos ahí. Nosotros únicamente queríamos negociar, queríamos charlar nuestra situación, queremos que se nos vea como trabajadores y se nos reconozca como tal. Eh, y estas personas eh, simplemente se ausentaron. Eh, no tenemos ninguna respuesta de ningún lado. De hecho, la respuesta que nos dan es el silencio y nada más. No tenemos nada más que, de su parte, nosotros eh, iniciamos los reclamos administrativos por donde corresponde, tanto por el Ministerio de Desarrollo Social como eh, por el Ministerio de Salud. Iniciamos los dos trámites hace más de un año que estamos con esto y no obtuvimos ninguna respuesta. Pero lo importante lo que nosotros queremos recalcar es que, Ministerio, el Ministerio de Salud jamás va a poder decir que puede prescindir de nosotros, porque nosotros somos los encargados de todo un área dentro de, de la salud. Estamos encargados del control de vectores, que no es poca cosa. Nosotros estamos capacitados, nosotros tenemos cursos, capacitaciones, formaciones. Tenemos absolutamente todo registrado, todo nuestro recorrido registrado. Tenemos una página de Facebook, que es Agentes de Salud Santa Fe, donde puede el ministerio inmiscuirse y ver que nosotros somos efectivamente trabajadores. Mira, para, para darte datos estadísticos súper claros, nosotros sí. estuvimos visitando más de 15.000 hogares, haciendo, ¿sí? Sí, sí. haciendo descacharrado de patios. Estuvimos en más de 36 barrios haciendo ordenamiento de patios. Nosotros eh, justamente fuimos las personas que trabajaron en los bloqueos de más de 800 casos en la ciudad de Santa Fe, en esta última temporada eh, capturamos aproximadamente 400 alacranes que los tenemos en un alacranario en el ex hospital italiano y estos alacranes se los enviamos al Instituto que Es el encargado de generar el antiveneno con el que se les salva la vida a los chicos de nuestra ciudad, se les salva la vida. Entonces... Eh, además de las campañas de, de concientización que nosotros tenemos, que, que la hemos repartido más de 10.000 volantes, nosotros hemos formado parte, mira, es muy interesante, eh, con una cátedra de la eh, Facultad de, de Humanidades de la UNL, hicimos eh, un proyecto que se llama Repelenteando, que es básicamente eh, la fabricación de un repelente natural con lo que las personas tienen en sus casas y con lo que las personas pueden acceder a tener. Porque era una realidad. En momento de, de pico, de dengue, chikungunya, las personas tenían que acceder a un repelente. Y es muy caro. Y nosotros sabemos esa situación. Porque somos eh, trabajadores que van a los barrios, que están con la gente. Y gracias a eso pudimos desarrollar un proyecto divino que se llama Repelenteando. Nosotros lo llevamos a un montón de lugares en la ciudad. Hemos estado incluso en, en trabajos interministeriales, con desarrollo social, con cultura, con salud, entonces no entendemos por qué de pronto no nos ven. Sí, Macarena,
1: perdón. Sí, hola. perdón. Bueno, Macarena, José, ¿cómo estás? Eh dos dos cosas te, te consulto. Eh, los sindicatos, ya sea ATE y UPCN, y eh, eh, el ministro de gobierno. Eh, eh, ¿Qué dicen sobre esto? ¿Pudieron hablar con el ministro de Gobierno de la provincia? Eh, ¿Pudieron hablar con los dos secretarios generales de, de, de los sindicatos? Porque ustedes son trabajadores del Estado, primero que todo, y, 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 y es responsabilidad, más que responsabilidad, es una obligación de los sindicatos, y eh, como hecho político, es el ministro de Gobierno quien debería haberlo recibido y darle una respuesta ante un reclamo absolutamente justo de un trabajo enorme que, ha, que han hecho y que siguen haciendo.
5: Sí, eh, nosotros nos podemos comunicar con Ate, eh, quien en este momento nos está respaldando y, y apoyando en lo que son las negociaciones por ahí un poco más políticas que, que, bueno, que se tienen que dar para que de una vez nosotros podamos tener nuestro lugar como corresponde. Sí, eh, nosotros sí estamos representados por ATE y según nos comentan, eh, se está haciendo todo lo posible para, para que nos reconozcan como trabajadores, pero hay una puja muy grande entre desarrollo social y salud en la que ambos se quieren lavar las manos con respecto a lo que es reconocernos.
1: Te puedo asegurar que ATE no está haciendo nada, porque ATE es sindicato. Y, y si ATE intervendría eh, de, de verdad... Entonces, y lo defendería a ustedes, eh, hubiera llamado a todos, tanto al Ministerio de Salud como en el Ministerio de Acción Social, a, a un paro o a una manifestación por eh, eh, la explotación, porque estamos hablando de una explotación laboral. Eh, no estamos hablando de que ustedes tienen un sueldo que hay que acomodarlo o que están peleando un aumento. No, o sea, es dignidad humana lo que están pidiendo eh, y que lo dejen, y que el estado deje de explotarlo porque esa básicamente es la realidad.
5: Sí, nosotros realmente tenemos muy muy poca muy poco alcance, por eso le agradecemos muchísimo este espacio, y, y por el momento esto es lo que, de lo que nos podemos agarrar como trabajadores, como para tratar de pelearla y no, y no obviamente dejarnos eh, consumir por esta situación, es muy complicado. Y sí, es como vos decís, es una situación casi de explotación. Incluso nosotros tenemos compañeros con situaciones de salud muy delicadas. En particular eh, ten tenemos una compañera que, que está atravesando lupus y tiene que comprarse una cantidad enorme de medicamentos y atravesar un montón de situaciones eh, que realmente no, no corresponde porque ella es una trabajadora y debería tener una cobertura social como, como todos los trabajadores, ¿no? como tanto se ha peleado en nuestro país por nuestros derechos y, y como tanto se ha luchado por todo. Eh, es muy injusto, es muy, es muy injusto, es muy frustrante. Tenemos compañeros que son padres, que, bueno, muchos estamos bancando alquileres, a pesar de que, obviamente, no es el único trabajo que tenemos, ¿no es cierto? A pesar de eso tenemos que repartirnos entre otros trabajos, estudios. Es muy complicado, es una situación lamentable y, y ya no sabemos a, a quién más aquí hemos recurrido, ¿no? hemos comunicado con, eh, con con todo el que se, se ha podido. Hemos tocado todas las puertas que hemos tenido a nuestro alcance y obviamente nosotros ahora el martes, eh, mañana a la mañana, vamos a estar eh, manifestándonos en el Ministerio de Desarrollo Social, así como en el Ministerio de Salud, aunque sabemos que a salud le corresponde responder. Eh, también sabemos que es una situación política interesante para poder presentarnos también en Desarrollo Social, que no puede dejar de vernos. Eh, vamos a presentarnos a, y manifestarnos ahí en, en la costanera
1: Perfecto, eh, mientras ustedes estén presentando, si es por la mañana, dentro de este horario nosotros vamos a hacer la cobertura, apoyando el reclamo eh, que están haciendo Macarena, así que contá con nosotros, eh, nosotros vamos a estar donde eh, se falte el respeto, donde quede vulnerado eh, los derechos, es decir, de lo que supuestamente Supuestamente, digo, un gobernador que entró por el justicialismo Y que el justicialismo es quien siempre luchó por los derechos de los trabajadores quien siempre tuvo esa bandera Hoy demuestra todo lo contrario, desgraciadamente eh, Así que eh, nosotros con ustedes, apoyándolo Desde ya, mañana, vamos a estar atentos eh, Ahí y, 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 y en comunicación
5: bueno, muchísimas gracias, de verdad, eh, espero que esto se solucione y, y bueno, en el peor de los casos, porque nosotros seguimos esperando respuestas, quizás hoy se puedan comunicar con nosotros y, y darnos alguna buena noticia, pero lo dudo, así que por lo pronto nos estamos viendo el martes a las 10 en el Ministerio de Desarrollo Social. Macarena,
6: te voy a hacer una consulta, estas dos sí. personas, incluida vos, este, no están en estos momentos yendo a su lugar de trabajo, ¿verdad?,
5: nosotros estamos cumpliendo un, un horario rotativo que, que nos pusimos entre compañeros para poder no dejar de trabajar, por supuesto. De hecho, en este momento hay compañeros en, en el exhospital italiano cumpliendo con, con nuestro trabajo. Sí. Muy bien. Muy bien, sí,
6: era una de las preguntas. Y lógicamente, bueno, tal cual se te dijo desde aquí, apoyando siempre todo lo que tiene que ser legal y, y, y como corresponde, más para, para este, los trabajadores esa lucha incansable que siempre se tiene, eh, estamos atentos entonces Macarena a todo lo que vaya sucediendo a través de, de las respuestas o no que vayan teniendo, José les marcó un camino, eh, te marcó un camino lógicamente por, por donde hay que insistir y persistir, cuáles son lo, los derechos y, y bueno, justamente a partir de, a, de allí vamos a estar aquí este, informando todo lo que está ocurriendo con ustedes, ¿sí?
5: Muchísimas gracias, muchísimas ver. gracias verdad.
6: Al contrario, muchas gracias. Y así pasaba Macarena Vigil, una de las 12 agentes de salud precarizado vinculado al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que está teniendo una problemática a solucionar y que vamos a estar cubriendo a través de los Patriotas por FM 93.5 lo nuestro. Vamos entonces a la música, José.
4: 93.5. Lo nuestro. Una radio que se identifica con vos. Quiero, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí. Estamos en la calle, de la sensación, uh, lejos del sol, que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena nunca te voy a dar, lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás. I'm yeah.